0: Vino el viernes con la CPA Yomari Meléndez discutiendo temas financieros de interés social y empresarial.
1: Bueno, vino el día de hablar de la salud mental para los empresarios. Bienvenidos a Vino el viernes. Hoy vamos,
2: nos acompaña
1: la doctora en psicología clínica, Maribella González Viruet. Bienvenida, Maribella.
2: Gracias, gracias por la invitación. Un placer
1: tenerte por acá. Hoy queremos compartir este tema. Viene el weekend por ahí y se ha visto, ¿verdad? Y se escucha a veces a muchos empresarios hablar, de, quizás de manera cargada, entre todas las cosas que manejan, entre, ¿verdad?, la falta de conocimiento para eh, lidiar con situaciones de estrés, eh, tanto físico como emocional. Y pues por eso tenemos, ¿verdad?, aquí a la, a la doctora para que nos ayude y nos dé ciertos tips para los empresarios que puedan manejar las diferentes situaciones. ¿Qué se conoce ¿verdad? como la salud mental eh, empresarial? ¿Qué nos puedes hablar de esto?
2: Bueno, eh, en términos de salud eh, mental, eh, seas un empresario o no seas un empresario, el estrés es algo que nos afecta a todos de distintas maneras y el estrés siempre va a estar presente en nuestras vidas. Eh, la cantidad de estrés es la que eh, debemos estar monitoreando constantemente porque un estrés prolongado y agudo puede llevar a la, al individuo a desarrollar trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, siendo uno de los más comunes la depresión. Eh, y definitivamente cuando eres tu propio jefe como son los empresarios tienes eh, un sinnúmero de responsabilidades eh, y de preocupaciones no solamente de tu negocio sino también de los empleados eh, ¿verdad? los cuales tienes en tu compañía eh, y quieres este, tener una compañía productiva para poder también proveer eh, el, el empleo y ¿verdad? tener un negocio sustentable para tus empleados así que en términos de... Eh, ¿Qué, cosas, puedes hacer? ¿Qué puede, cosas puede hacer un, un empresario para eh, poder identificar eh, y evaluar cómo están sus emociones, cómo está su salud mental? Una de las cosas que se debe preguntar es eh, hace, eh, si tienes alguno de estos síntomas y por cuánto tiempo lo presentas. Por ejemplo, si hay tristeza, deseos de llorar y, y sientes que te tienes que esconder para hacerlo, si tienes... Eh, dificultades para dormir o duermes en exceso o duermes muy poco, dificultades alimenticias si estás comiendo mucho o eh, has dejado de comer o has tenido pérdida de apetito así que estos son eh, de los cambios eh, indicadores. O, o indicadores o sintomatología que puedes observar y si esto ha estado ocurriendo por más de un mes eh, una de las exhortaciones que eh, podría este, traerles es que, que hables de eso primero con alguien de confianza eh, y que te abras a la idea ¿verdad? de un servicio más formal a través de lo que sería un profesional de la salud mental, como son los psicólogos y los psiquiatras. Eh, con, ¿verdad? Y doy este consejo con, el, con la intención mayor, que es uno creo, que pienso de, de mis metas a largo plazo dentro de la psicología, es cortar con los mitos de eh, que hay cuando un ser humano busca eh, servicios en salud mental, porque lo que nos ha, el, la información que nos ha provisto la sociedad y nuestra cultura Que eso es una señal de debilidad Y los empresarios en particular, es que es el tema Es un tabú Es un tabú Y, y los empresarios eh, proyectan, se proyectan como unas personas fuertes claro. eh, Seguras, que no pueden tener debilidades Y eso pues no es cierto
1: Es que eso, ¿verdad? Parte de, de la posición y, y de hecho del mercadeo que se ha establecido en los últimos años como tendencia en las redes sociales es este super empresarismo, super empowering mujeres poderosas, hombres poderosos entonces se vende esta imagen falsa de que la persona que ¿verdad? que cae en una situación estrésica la persona que necesita llorar, que necesita hacer un tipo de decompress presenta algún síntoma de debilidad cuando somos seres humanos y es un verdad el, el llorar y el poder hacer un tipo o el buscar ayuda, verdad? Eh, es un tipo de, de, de sanación y de verdad, y de que el cuerpo pueda eh, restablecerse del cuerpo y la mente. Más que nada,
0: muy importante también porque a veces se nos olvida que, verdad, como seres humanos somos emocionales, y yo creo que, como cualquier otra cosa, que, como la nutrición, como verdad, todas las responsabilidades que tenemos que tomar. La salud mental es principalmente una de ellas, porque yo creo que eso es lo que, ¿verdad? Y me corrigen, eso es lo que hace que un ser humano sea un ser humano. Yo entiendo que esa es la esencia, ¿verdad? Somos, somos no somos máquinas. Sí. Exacto, no somos homo sapiens. ¿Y cómo, y cómo podemos <risa> manejar el, el estrés en el día a día? El estrés día
2: a día uno tiene que, lo primero en términos prácticos es organizarse y tener metas realistas cuando no tenemos metas realistas o expectativas realistas en el día a día en semana a semana, en metas a corto plazo metas a 5 años, metas a 10 años eh, ahí es uno de los factores mayores que trae que te, ¿verdad? en donde vas acumulando un estrés diario porque cada día, cada semana cada año laboral tú haces una evaluación de cuáles han sido tus ganancias tus logros y tu fracaso uh -huh. eh, y cuando tú tienes unas expectativas muy altas o poco realistas eh, para tu tipo de negocio o de empresa eh, el fracaso es algo que se va a enfrentar a diario aun cuando tengas metas realistas claro. pero te expones como un precipicio, un límite cuando desarrollas eh, expectativas falsas acerca de tu empresa, acerca de tus metas así que eh, si podemos empezar con un consejo bien directo es desarrollar metas laborales eh, metas personales y metas familiares realistas y y darte la tarea de pensar que eh, cada meta requiere mucho trabajo. Creo que hay la visión del nuevo empresario poderoso, uh -huh. eh, que esto se consigue rápidamente.
1: Bueno, es que hasta comenzando, partiendo desde las carreras universitarias, entre esto del super empresario poderoso que fomentan las redes y, y mayormente este, este boom de economía que supuestamente llega rápido. Cuando te conviertes en un empresario, normalmente cuando usted estudia administración de empresas en la universidad, a usted lo que le enseña no es hacer un microempresario, cuando todos los términos de la universidad asumen que usted está en una empresa de mayor tamaño. ¿Qué pasa? Cuando usted llega al mundo real del empresarismo, ¿qué, se da? ¿Qué, qué es lo que está sucediendo en, en Puerto Rico y en muchos otros países? Es que, por ejemplo, usted es un experto en mecánica o usted es un... Un CPA, ¿verdad?, experto en planillas y abre un negocio de planillas y, y asumen que eso es una empresa. ¿Qué pasa? Que usted se convierte en un mismo empleado esclavo suyo uh -huh. porque una empresa requiere de varios empleados que lo acompañen. ¿Por qué? Porque usted tiene que atender el teléfono, usted tiene que atender una familia, usted tiene que llevar una contabilidad del negocio, aunque sea contador. Eh, el mercadeo de una empresa es muy importante las conexiones más el trabajo que usted hace, una empresa tiene muchos niveles y cuando esta persona que es experto en un área, médico, abogado, CPA, técnica de uñas, barbero, se llama empresario, a veces no es, no sabe lo que es abrir un suri, lo que es llevar una contabilidad, lo que es entrar a las redes y hacer todo este tipo de posting, todo conlleva tiempo y cuando decidiste ser empresario y te diste cuenta que en vez de viajar y andar en helicópteros montados y en aviones y cosas, estás por la noche o sea, facturándole a los clientes para que te paguen uh -huh. y el esposo ya está durmiendo y los nenes no te vienen todo el día, esto crea situaciones de estrés que no estaban contempladas en el super empresario.
2: Y, y este es el momento en que se recomienda ampliamente que usted busque ayuda para organizar su empresa, busque eh, reevaluar cuáles son sus metas y sus prioridades eh, económicas, familiares y laborales y que pueda hacer un nuevo plan. Una de las cosas mejores que tiene la existencia humana es que usted tiene la capacidad para evaluar si estas decisiones de la esquiladora lo están llevando a alcanzar la meta y si su evaluación es que le dice que no, pues vamos a reformular las metas. Así que. Eh, y para darle entonces el giro a salud mental, dentro de esa búsqueda de ayuda en los servicios de salud mental, eh, estamos los psicólogos para ofrecer eh, servicios de psicoterapia, a veces ese tabú de llegar a un extraño, mira a veces es mejor hablar con un extraño, Ajá. acerca de situaciones eh, en las que no queremos cargar a un familiar, y hemos reconocido que no podemos manejar ese estrés solo, eh, la psicoterapia es un proceso de autoconocimiento, de crecimiento, que se puede dar un periodo corto de tiempo y hay gente que a veces se enamoran del proceso y le dedican mucho más tiempo. Eh, todo va a depender de eh, la necesidad que usted tenga cuando llegue a buscar servicio. Así que ábrase a esa posibilidad, eh, eh, los psicólogos est estamos entrenados principalmente en ofrecer psicoterapia que es eh, este proceso donde ayudamos a la reflexión a encontrar eh, esas áreas eh, según unos acercamientos teóricos que pueden explicar la conducta eh, de cómo la persona entonces puede darle un giro y mejorar esos esquemas de pensamiento, organizarse mejor y poder eh, tener una mejor calidez en los distintos escenarios en donde como seres humanos nos desenvolvemos.
1: Claro, y al ser verdad, un <coughs> profesional, tienen verdad, unos acuerdos de confidencialidad que muchas veces el miedo de acudir a buscar ayuda es Ay, fulano se va a enterar el, sen el sentimiento de vergüenza. Te van a eh. pensar
2: de mí. Uh -huh. y eso es así. Los psicólogos, no, las leyes nos eh, ¿verdad? Nos exigen. A nosotros nos aplica la ley IPA igual que a los médicos. Okay. ¿verdad? La nos, nos aplica también eh, todas eh, las reglas eh, de confidencialidad que aplica a cualquier otro proveedor de servicio donde, haya, donde se divulgue información personal de diagnóstico. Así que no debe ser eso... Un, una preocupación mayor eh, ya que buscamos ayuda para la salud física uh -huh. eh, cuando tenemos una afección física es importante la salud mental porque los estudios cada vez más demuestran eh, que sentimientos que se pueden describir o emociones que se pueden describir como depresión a largo plazo causan un deterioro en funcionamiento mental se afecta tu atención, se puede afectar tu memoria, se, te afecta tu salud física, entonces ya no estás trabajando, buscando vas a tener que buscar ayuda por una situación eh, física, una enfermedad física sino que también va a afectar tu salud mental así que empecemos buscando ayuda para manejar el estrés, para eh, poder eh, dar lo mejor que usted tiene como individuo sería lo
0: ideal también porque a veces como, Como usted es una profesional, puedes encontrar algo en una persona que a lo mejor esa persona no ve. ¿verdad? A, lo, a lo mejor su trasfondo de vida no se le ha permitido abrirse de tal modo para entender sus propios sentimientos. Que cuando llega un profesional y, y, y te lleva a ese proceso y te dice, mira, esto es lo que está pasando, y llevas ese, ese tipo de de educación,
2: ¿verdad? Yo lo llamo yo. Oh, Encuentras eh, herramientas, ¿verdad? Sí, ¿Verdad, pienso claro. que eso es, eso, eh, no sé si han escuchado cuando se dice que a veces es más importante el proceso que el, que el resultado, ¿verdad? Bueno. La psicoterapia es así, la psicoterapia tal vez eh, con el objetivo principal que se llega a buscar servicios eh, de salud mental, se cumplen y se detiene, el paciente ha encontrado lo que necesitaba, ha tenido las ganancias del proceso y hay muchas personas que no terminan, lo que o sea, es algo a lo que no exhorto que hagan sino que se den la oportunidad reflexiva en conjunto con un profesional eh, para eh, poder eh, ¿verdad? identificar cuáles han sido las ganancias, cuáles han sido los cambios significativos o no eh, sin embargo, eh, hay que observar que este, eh, estas ganancias educativas de autoconocimiento que te provee el, eh, el entrar a un proceso de, de ayuda, eh, hay una alta probabilidad que estos cambios que tú alcanzas con ayuda duran más a lo largo de tu vida. Eh, y o sea, algo que. Lo comentas
1: como un, como un pilar y lo, y lo sigues practicando.
2: Sí, una de las cosas y otra frase que uso mucho y eh, que he usado mucho eh, es que cuando tú te acostumbras a llevar a cabo una rutina, esas rutinas se convierten en hábitos y los hábitos son difíciles de cambiar. Eso uno lo puede aplicar en cualquier escenario de la vida. Eh, cuando estás en tu escenario laboral, en tu escenario personal y principalmente en tu autocuidado que podríamos uh -huh. entonces hablar de algunas recomendaciones de autocuidado para que este estrés eh, no sea eh, un causal de eh, dificultades en salud mental o dificultades físicas Yo, Ajá, yo pienso que es súper importante que la salud mental como empresario, para cualquier persona, ¿verdad? Estén en una buena condición, porque yo pienso que eso se va a reflejar, ya sea en tu sí. empresa, vas, o sea, eso tiene un efecto directo en, todas, en todo lo que hagamos. Como, desde cómo te expresas, cómo te sientes, este el trabajo que vas a ejecutar, la motivación, las ganas, la actitud que le vas a poner, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo esté tu salud mental.
1: Bien. Do, saber dónde acudir, ¿verdad? Por eso tenemos a, a la doctora Maribella González aquí hoy, porque en el caso de los emprendedores eh, es un poco difícil tomar ese paso de buscar ayuda. Y, y entre, ¿verdad? Entre la meta de que todo lo puedo lograr, seguimos dilatando el proceso hasta llegar, ¿verdad?, a este estado emocional súper cargado en que ya se te ha hecho difícil manejar. Eh, el asunto de la empresa y ya el problema verdad, está metido a veces hasta dentro de tu hogar o tu familia.
2: Sí, eso es así. Muchas veces, tanto los empresarios como eh, las personas que no son sus propios jefes, que así es como yo tal vez eh, sí. tengo una visión de lo que es un empresario, eh, los problemas del hogar llegan al trabajo. ¿Por qué? Porque si, eh, ya llegamos a un punto donde los recursos emocionales que tenemos para solucionar los problemas están en su punto más bajo. Así que eh, el manejar el estrés continuo de retos en el hogar, en la familia, los hijos y laborales, empleados, se torna aún más complicado y más difícil porque los recursos han disminuido, la tolerancia, ahora lo que antes yo era más tolerante, ahora mi tolerancia es menor, eh, me molesto con facilidad y ese no era yo, así que en esa reflexión es parte donde puede ir la exhortación de usted hacer un análisis de cómo era antes, de cómo es ahora, y sinceramente lo exhorto a que se den la oportunidad de una o varias visitas, tienen que pensar esto como una inversión en usted en mismo. En en, y, y una inversión a largo plazo que impactará, como dijo la compañera, su empresa, su vida personal y en general la calidad de vida y la satisfacción con su trabajo. Cuando usted se siente satisfecho con su trabajo, su productividad va a aumentar. Así que esa sería eh, una de las, de las formas o miradas que le podemos dar a la búsqueda, a la identificación de que necesito ayuda y de que eso no lo hace más fuerte y más débil. Al contrario... Si hay un mensaje que puede salir eh, de, este, ¿verdad? de este conversatorio que estamos teniendo es que el buscar ayuda es una de las señales de fortaleza más grande que el ser humano pueda tener, no es una señal de debilidad, es una señal de que soy humano, necesito hacer una pausa, cuidarme porque sigo teniendo deseos de vivir, de progresar, de mejorar y alcanzar todas mis metas.
1: Sí, aunque lo llamen un área emocional, el cerebro es parte física de tu cuerpo y cuando se afecta, esas sí. emociones salen afuera a desplegar lo que tenemos
2: adentro. Y ahora que lo trae, ¿verdad? Uno puede tener muchas experiencias en términos laborales y de vida que te crean estrés. Este estrés, si no se atiende, el que se va a afectar ese órgano que controla nuestras emociones, que controla eh, nuestra salud física, que se llama cerebro. Y entonces podemos convertir, o, o si lo posponemos, ese estrés, eh, ¿verdad? esa ansiedad que estamos experimentando y algunos síntomas de depresión, se pueden hacer una condición más endógena, que entonces requiera de un tratamiento farmacológico más a largo plazo, eh, donde requieras entonces... Eh, más allá de decisiones que tú puedas hacer y tomar más flexibles Realmente alejarte por un tiempo de la rutina laboral de la, Depender de, otros, de otras personas más Así que pueden ver como una alternativa de cuidado el buscar ayuda Pero hay otras alternativas de cuidado que son Dedicarse por lo menos una o dos veces a la semana eh, Tiempo para ejercitar el cuerpo eh, Tiempo recreativo eh, hay una expresión en la literatura que se utiliza. Eh, la traducción en español es son actividades de ocio que a mí no me gusta uh -huh. mucho, pero son leisure activities en donde usted lo puede. Hay, esas actividades fluctúan desde hacer ejercicio hasta la lectura, lectura que te apasione, que no tenga que ver con tu trabajo. Son eh, momentos de pausa. Exacto. Son bien necesarios para recargar tus energías, reenfocarte. Concentrarte todo en eso, en eso, nada más y poder continuar.
1: Claro. Yo creo que, verdad, que, que para, para hacer, resumir este tema eh, hay que planificar para todo, y dentro de planificar, verdad, debe haber tiempo y debe haber esa fortaleza físico-mental para aceptar que necesitamos ayuda en ciertos momentos. Eh, cuáles son los indicadores ¿verdad? Que, que podemos cerrar para que Maribella los, los repase. Sí. En, mi, en mi vida personal, ¿verdad? quizás ella va a dar otra recomendación ahora al final, eh, yo tengo, y, y lo aprendí ya desde, de, de vieja, <ríe> yo tengo una rutina, ¿verdad? lo que le llaman por ahí bien religiosa. Por la mañana, aunque yo no tenga tiempo, yo acostumbro a tender siempre la cama. Eh, no matter what, ¿verdad? Porque eso te ayuda cuando regresas a la casa tener un espacio ya limpio y recogido eh, saco, aunque esté sumamente cansada mi media hora, una hora por la mañana para hacer ejercicio. Aquellos, ¿verdad?, que, que practican algún tipo de fe, quizás para hacer cinco minutos de agradecimiento y oración.
2: Hoy día en psicología, uh -huh. si no queremos incluir el término espiritualidad o creencia religiosa, usamos eh, el término mindfulness, hacer meditación. Claro. Eh, se puede hacer y no tiene que ser una hora. Uh -huh. Con 15 minutos, la, la literatura ha demostrado que tú te recargas. Okay. Te organizas y coges esa energía mañanera para seguir tu.
1: Y el mismo, el mismo gimnasio, ¿verdad? A veces uno llega tan cansado y aunque uno no vaya a ponerse fit, realmente te recarga de, de energía porque te hace sentir el cuerpo mejor. Y dentro de eso, ¿verdad? Aquí lo, los que trabajan con nosotros aquí dentro saben que nosotros somos fieles creyentes de las agendas de trabajo. Y las hacemos los viernes, de hecho, ¿ves? Porque hoy es vino el viernes, las hacemos el viernes porque podemos evaluar qué logramos cumplir entre la semana que venía planeado desde la anterior, que se pudo ganar, que no se pudo ganar, que se tuvo que posponer para lo siguiente. Y yo creo que el, el, la palabra fracaso no debe ser ni término de vergüenza, ni término de miedo, ¿verdad? Porque hay cosas que no van a salir bien y, y a veces hay negocios que hay que cerrar, a veces hay personas que hay que dejar ir y se ve como, como que uno perdió, ¿no? Y de, to, de todo se gana. Lo importante es saber a, un, a dónde llegar. Sí,
2: en una de las áreas que se llama psicología positiva, se trata de ver lo, esto como, como, como cambios centrados en una oportunidad. Uh -huh. no se trata de usar el término fracaso cuando se trata de las experiencias de vida que incluye el área laboral sino que eh, lo vemos como una oportunidad de que pues, de reflexionar qué funcionó qué no funcionó de reflexionar eh, hacia dónde voy reevaluar mis metas así que no se utiliza mucho ni se acuña mucho eh, la palabra fracaso
1: bueno yo a veces la utilizo en mi manera personal y quizás lo aprendí hace muchos años en, en cuestión de los business plans Uh -huh. porque eh, siempre uno o recibe clientes o cuando uno tiene una unidad de negocio está este súper sueño de que lo voy a lograr de que esto está súper cool de que me va a salir bien y, y lo diseñamos como un plan B uh -huh. Por, porque para ir manejando uno siempre va a tratar de que el plan A salga pero si el plan A no sale cómo funciona el plan B de manejar eso que no, no salió como quería debe estar ahí bajo la manga para que no te dejes vencer, digo, es, es mi opinión, eh, y, lo, y, lo, y quizás fue alguien que me lo explicó de la, de, en el término incorrecto en aquel año, pero siempre yo lo escribo hasta en la agenda de la semana, si no sale esto, voy a hacer esta otra cosa.
2: Sí, pero ahí tú estás teniendo uh -huh. eh, esa reflexión. De la uh -huh. que hemos estado hablando, de cuando uno se pone unas metas eh, realistas, porque las metas realistas también no necesariamente las alcanzamos al tiempo que esperamos, uh -huh. sino que le tenemos que dedicar más tiempo. Eh, y yo pienso que, hablando de, de la forma que nombramos o la terminología que usamos, eso es lo que pienso que enriquece este uh -huh. tipo de conversación, porque venimos de eh, acercamientos de educación completamente diferentes uh -huh. eh, y el uno del otro creo que podemos aprender muchísimo dado a que hay una visión más positiva de cuando no obtenemos lo que deseamos y lo vemos como una oportunidad pero en términos de números yo estoy de acuerdo <risa> Si estamos en cero, estamos en cero. No se logró la meta. En Exacto. términos numéricos no hay mucho, eh, como, ¿verdad? No, no hay muchos matices para uno poder explicar la situación. Y esa, y, y traigo que esa es la belleza del proceso de psicoterapia. Es
1: que Ajá. este intercambio de profesiones es súper interesante. A nosotros nos llaman fríos porque nosotros tenemos un lenguaje que ni siquiera podemos cambiar. O sea, ese es el informe, esa es la palabra suene bonita o suene fea,
2: así es que va. Así es, así es. No crean, en algunas áreas de la psicología también. <risa> hay, hay sus cosas técnicas que tenemos que, ¿verdad? Eh, que desarrollar. Es una de las áreas que yo en, en mi práctica privada he desarrollado, que es eh, que es evaluar y se hacen trabajos eh, informes técnicos, ¿verdad? informes eh, que impactan vidas también pero yo escribo lo, lo que sale en los distintos eh, instrumentos que utilizo para evaluar a la persona. Y sí, a veces este, me cojo en, ese, en, ese, en esa reflexión de, eh, mi esto suena fuerte, uh -huh. este, pero eso es lo que hay. Y uno tiene que tomar decisiones con respecto al resultado. Eh, no me gustaría, eh, eh, dentro de este resumen, eh, dejar pasar la oportunidad de hablar eh, que hay unas características intrínsecas de adentro con las que tal vez uno las puede observar en este líder empresarial desde muy pequeño. Eh, Son personas más activas socialmente, tienen unas destrezas sociales eh, tal vez eh, más llamativas. Eh, son hábiles para tomar decisiones, ¿verdad? Eh, y hay muchas de estas eh, cualidades eh, que son en parte lo que ayuda al éxito eh, a la persona y también a la creación de estrés. Uh -huh. Y creo que lo quiero reenfocar de nuevo en cuáles son esas expectativas que tiene el líder. Tienen que constantemente, como recomendación, reevaluar esas expectativas y nunca perder... Eh, esa visión o actitud positiva que, que se describe en muchos líderes para enfrentarse a los problemas de la vida. Eh, se ha encontrado en algunos estudios que esa visión positiva para enfrentarse eh, a los problemas y situaciones laborales, familiares en la vida, es lo que hace que estos líderes empresariales, en, en su mayoría, tengan eh, éxito o satisfacción en lo que hacen. Eh, y eso entonces aumenta la productividad eh, de, su, de su empresa, de usted como individuo y lo puede transmitir a sus eh, empleados.
0: Bello. Entonces cerró
1: hermosamente. Le damos mil gracias, ¿verdad?, a la doctora Maribella González Viruet. Eh, ella, ¿verdad?, trabaja en el área de psicología. Hemos tratado de traer este tema para beneficiar a, a todos los oyentes, en especial a los emprendedores, ¿verdad?, que presentan algunos de estos indicadores o que en el futuro pudieran presentarlos, uh -huh. a motivarlos a buscar ayuda, a motivarlos a cuidar su salud mental, porque aparte de, ¿verdad?, del corazón, uno de los órganos esenciales del cuerpo, ¿verdad?, es el muy, cerebro, muy ¿verdad?, de nuestra mente. Y, y hay que cuidarla, verdad no sé si Maribella quiera cerrar quizás con algunas recomendaciones finales y al final dónde te pueden contactar si tienes algún tipo de, de página.
2: Bueno, eh, yo voy a proveerle mi información eh, a Yomari porque pues dentro de la diversidad de, eh, de trabajos que hacemos los psicólogos clínicos yo hace muchos años no ofrezco psicoterapia, okay.
0: aunque la disfruté mucho
2: por mucho tiempo a poblaciones vulnerables y sensibles eh, relacionadas a trauma, eh, hoy día me dedico más a lo que es la evaluación, la evaluación donde se utilizan instrumentos de evaluación, se hace un informe para la agencia o el individuo que lo solicita. Así que le prometo sí. aquí a, a, a Yomari este, y al equipo darle eh, proveerles los recursos y sus números de teléfonos y localidades en el área de Bayamón, Guaynabo, eh, para que estén a, a su alcance eh, Y por último, como última recomendación Es que siempre hay esperanza Y que no dejen para muy tarde tomar la decisión de buscar ayuda Aunque nunca es tarde Mientras más usted puede, más rápido usted pueda identificar Y darse esa oportunidad Va a ser mucho mejor para su vida Va, va a obtener algún logro Alguna riqueza de los procesos de buscar ayuda Así que rompamos con el con el tabú, como lo dijo la compañera hace unos minutos atrás.
1: Sí. Bueno, los dejamos con verdad con este tema relajante eh, y refrescante para que comiencen su weekend. Los esperamos siempre con su vino en mano cada viernes en Vino el Viernes. Chao. Ah. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR.